1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, nutres, nutrición y salud en Dixo, con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: ¿Quiénes de ustedes que nos escuchan, que los podcasteros, vive intentando ser el mejor papá o la mejor mamá? El mejor amigo, el mejor atleta, un jefe insuperable, socio, empleado, vecino, profesionista, amigo, hermano todo. ¿Quién de ustedes llega a casa agotado todos los días de malas, con ganas de no hacer nada, pero se acuesta y no puede dormir? ¿Quién de ustedes se levanta por las mañanas agotado y le cuesta iniciar el día y cada que puede descansa porque siente que si no lo hace así va a colapsar, ¿le suena? Pues a nosotras también. Y de eso vamos a hablar, pero antes que nada, hola, estoy hoy nada más con Fer, estamos muy tristes, Extrañamos Mariana se le la Mariana, vida. Incluso, sí. Mira, después de 200 programas o no sé, podcast entre la sí. tele y lo que hace, pues algo tenía que suceder.
3: Y ahora ¿no? nada Entonces, más, ahora somos nudos. Ahora somos nudos. No, pero claro. somos nutres porque presenta nuestro súper sí, invitado. ¿Quién cree que está con nosotros? Está
2: don Eugenio Garza Galvez y Fuentes, ni más ni menos. Y vamos a hablar con él de peso y estrés. Así que sin más y mandándole besos a Mariana, vamos a darle.
1: Nutrición Activa.
2: Pues bien, él es Eugenio Garza, vamos a dejarlo así. Como les dijimos en otro podcast, él es un destacado médico especializado en endocrinología avanzada y anti-aging. Y hoy nos va a hablar de cómo el estrés afecta nuestra salud y para ser más específicos, nuestro peso corporal. Dime Eugenio, para ir entrando en contexto, ¿qué tiene que ver el estrés? con el peso corporal.
1: Nuestra respuesta de estrés eh, se va a través de las hormonas. Entonces nosotros tenemos una hormona que desafortunadamente se desencadena en situaciones de estrés, que se llama cortisol. Este cortisol tiene varias implicaciones a nivel hormonal, en las cuales... Puede llegar a afectar de forma directa la parte del peso Entonces cuando nosotros nos estresamos Y hay gente por su tipo de personalidad Por su fuente de estrés Por el tiempo en la que lleva sometido este estrés Que se ve afectado o no Entonces una vez que ya se ve afectado este cortisol Ya sea para arriba o sea para abajo Dependiendo del tiempo en el que se lleve ...puede llegar a afectar a otros sistemas... ...el más clásico o el que más veo que afecta... ...es la insulina... ...que tiene una repercusión de forma directa con el peso... ...y también la tiroides... ...que vemos de forma muy frecuente... ...que la gente interpreta como el metabolismo.
2: Dime una cosa... ...¿dónde es y a qué hora se fabrica el cortisol?
1: Mayoritariamente se fabrica en la glándula suprarrenal... Eh, la glándula suprarrenal se encarga de fabricar eh, cuatro familias de hormonas que son epinefrina y norepinefrina, el, este cortisol, las hormonas sexuales y las hormonas diuréticas por así decirlo entonces se fabrica o tiene el pico, cada quien se despierta a una hora distinta entonces eh, dentro de los primeros 35 a 65 minutos después de habernos despertado es cuando tenemos el pico más fuerte o el arranque más fuerte de esta hormona en la mañana
3: Sí, de hecho, bueno, este, las pruebas de cortisol, porque antes de saber que Eugenio es mi médico y me mandó a hacer una prueba de cortisol, las hacen, o sea, a mí el laboratorio me dijo, llegas entre 8 y ocho y media. No hay otra hora a la que te podemos hacer. O sí, pero se tendrían que tomar otras este, estándares o no sé, otros eh, parámetros, ¿no? Para saber qué tanto cortisol tienes y te lo hacen por la tarde.
1: Exactamente. Ahí también depende mucho de, de tus horarios como paciente. Entonces tú eres una paciente que se despierta muy temprano entonces a lo mejor dentro de esos primeros 60 minutos tendríamos que tomar la prueba ellos ponen un estándar de no pasarte de las 8 de la mañana y tienes toda la razón, ahora hay unas pruebas mucho más modernas porque luego no coincide el horario de despertarse del paciente con el de laboratorio entonces las pruebas más modernas consisten en tomar muestras de saliva o muestras de orina y empezar a graficar a lo largo del día estos patrones o este flujo del cortisol porque esto estamos hablando de un patrón que es normal entonces, un paciente normal no está estresado, etcétera, se despierta tempranito y tiene ese pico. Pero la gente que ya lleva cierto rato estresada, con estrés crónico, con problemas, entonces sus patrones o sus picos son atípicos y entonces no los logramos a cuantificar. Entonces, a lo mejor lo ves en la mañana y aparece normal, pero a lo mejor a media mañana, en la tarde o en la noche, es cuando se está empezando a elevar.
3: ¿Y cuáles son los factores que lo estimulan?
1: Es algo muy curioso. El factor más fuerte de estímulo al cortisol es la luz. Cualquier fuente de luz, claro, originalmente era la luz solar la luz natural, pero ahora los teléfonos, las computadoras, las luces ledo artificiales, no se estimulan de forma directa el cortisol, que es una especie de antítesis de la melatonina, que es nuestra hormona del sueño, del descanso, de la reparación. Entonces, tenemos cortisol de día o con presencia de luz, y en ausencia de luz tenemos melatonina o descanso.
2: Wow. Interesantísimo. Dime una cosa, ¿qué implicaciones hormonales ya directamente relacionadas con el peso tiene el cortisol? Yo no, ahorita mencionaste que puedes tener poco cortisol, ¿no? Eso yo no lo había pensado.
1: Correcto, entonces, dependiendo del estadio del estrés, que puede ser la, la, fase, la fase aguda, por así decirlo, hay, hay cuatro patrones en cada tipo de paciente que pueden tener, eh, digamos, graficados, por así decirlo, y entonces la forma directa es hacia la insulina. Entonces, un paciente que tiene resistencia a la insulina o se le ve aumentado su resistencia a la insulina por una disfunción del cortisol la insulina ser una hormona anabólica bloquea o detiene la pérdida de peso o incluso cuando se portan un poquito mal engordan mucho más de lo normal por este incremento sustancial de la insulina el, sí. se, el segundo factor es tiroideo. En la tiroides pasa algo que es, que es algo que, que cada vez veo más, más frecuente, que es que el cortisol impide o inhibe la transformación de la T4 hacia la T3, que es una hormona muy efectiva para la pérdida de peso. Y no solo eso, sino que también en ocasiones puede aumentar la T3 reversa, que bloquea la propia T3. Entonces, en este caso también el metabolismo se ve alentado o afectado, que se supone que se transforma hacia la T2. Y la T2, por ejemplo, es responsable de quemar ...500 calorías al día.
2: Nada más solita.
1: Entonces, es como dejar de comer, de correr, perdón, dos horas al día, simple y sencillamente por tener afectada esa transformación por parte del cortisol.
3: Y muchas veces en los estudios normales de sangre los que mandan a hacer eh, un perfil tiroideo común y corriente... Eso no aparece.
1: Es totalmente correcto. No hay un estándar en los laboratorios donde un perfil tiroideo incluya cierta gama de estudios. Entonces yo normalmente lo que les solicito son las fracciones libres de las hormonas tiroideas, que son T3 y T4 libres, la TSH, la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroideos y la T3 reversa que estos deberían de ser o de llamarse un panel tiroideo, un perfil tiroideo completo. Eh, desafortunadamente, como la T2 y la T1 son cosas muy nuevas, no se pueden medir todavía en laboratorio, pero el, la transformación de T4 a T3 nos da una ligera idea de cómo estarían las cosas.
2: O sea, realmente todo el tema es detectar qué onda con tu cortisol, ¿Es, qué especialidad o qué médicos están certificados como para hacerlo.
1: Normalmente los, eh, la, la gente con la que nos apoyamos para diagnosticar y atender esto sería los médicos, eh, los endocrinólogos Los que se dedican a antienvejecimiento Que es donde empezó realmente este asunto ¿Por y qué? Por, eh, eh, suena raro, pero es un poquito como las modas O un poco las tendencias a nivel médico uh -huh. En Estados Unidos se está hablando de esto desde 1970 entonces, desde 1970 va aumentando el auge y va cada vez certificándose y detectándose y haciéndose más pruebas para demostrarse que existe lo que antes se llamaba la fatiga suprarrenal y ahora llamamos una disfunción del eje hipotálamo pituitaria suprarrenales. Y, y antes los médicos tradicionales tenían una gran discrepancia. Dicen, oye, perdón, está el extremo A, que es Addison, y el extremo B, que es Cushing. Pero un punto medio donde la glándula deja de hacer bien su chamba, no estamos muy de acuerdo al respecto. Ahora ya con evidencia científica y con pruebas de laboratorio, se empieza ya a, a, a incurrir un poquito más en, en homogeneizar estos patrones y en que la comunidad médica esté cada vez más de acuerdo con, con esta interpretación de, del cansancio, del estrés, del cortisol, como le, quer le queramos llamar.
2: Entonces, endocrinólogo, especialistas en antiaging. En
1: antiaging y la medicina funcional que es eh, va de la mano con el antienvejecimiento, que son los que buscamos el origen de las enfermedades para tratar, no síntomas, sino el, el problema de raíz.
3: Y yo creo que sí es necesario que, eh, bueno, ahora también acudir con médicos que entiendan también todos los síntomas del paciente, porque si clínicamente aparentemente estás bien... El médico te va a decir que no tienes nada, que estás bien, pero yo creo que sí, si sumas A, B y C y que eso es lo que hace como la, los nuevos médicos, ¿no? yo lo veo así porque los de la escuela vieja te dicen vete a tu casa, con tus estudios estás perfectamente, aunque el paciente esté ya hecho un globo y aunque se sienta cansado, entonces bueno... Tienes, que sí, ver más opciones, ¿no?
1: Tienes toda la razón. O sea, semana con semana me llegan cantidad de pacientes que justamente me dicen eso. Y es que mi médico me dice, mis estudios están dentro del rango, deberes de estar bien y no me siento bien. O sea, hay algo más que tengo que estar haciendo, hay algo más que tenemos que buscar, etc. Y ya cuando se le presenta la lista de los síntomas que implican el cortisol, ya me dicen, oye, o sea, no lo puedo creer, o sea
2: que Es un poco lo que a mí me pasaba, ¿no? Que me dijiste, sí, tú estás dentro de rango en tal indicador, pero ha ido aumentando en los últimos años de manera muy importante, aunque sigue estando dentro de rango, ¿no?
1: Correcto, y tampoco como no hay una homogenización de los rangos aquí dentro de los laboratorios... Dentro de un laboratorio, A puede estar dentro de rango, en el B estás fuera de rango, claro. en el C estás en extremo alto, en el B en el D estás en extremo bajo, etcétera. No, Entonces, alguien que pueda interpretar el conjunto de esos parámetros para darte salud de acuerdo a tus síntomas, me parece un que poco es muy importante. Un poco como
3: prescribes las dietas, o sea, o sea no by the book, sino personalizado. Sí.
1: Ni bueno ni malo.
2: Oigan, pues que siempre, si les digo, es este estrés en el eh, que vivimos. Eh, ¡Sí, no, llegó! No, ¿Sí?
4: Hola, hola a todos. Bueno, pues sí, sigamos, ¿no? Entonces, a ver, Eugenio, para todos los que están eh, escuchándonos, ¿cuáles serían las recomendaciones para tratar un tema ya de sobrepeso por cuestiones de cortisol.
1: Lo más importante lo que a mí me gusta decirle a mis pacientes es que no se desesperen ante el asunto del peso. Entiendo que es algo difícil Muy. De, de darles a entender o, o de transmitir, porque la gente normalmente lo que les estimula llegar a la consulta es eso, ¿no? Te dicen, oye, yo quiero bajar de peso. Claro. Oye, claro, el cortisol y la insulina, y el otro, ¿no? pero o sea, pero entonces hacerlos entender que hasta que ese asunto no se arregle o no se atienda, no va a haber un resultado adecuado proporcional al esfuerzo en cuanto al peso. Entonces las recomendaciones okay. normalmente iniciales generales que podemos hacer es primero lo que le llamamos los hábitos o los, la higiene del despertar y del sueño uh -huh. por ejemplo el botón de snus es el peor enemigo en los pacientes con cortisol <risa> <risa> yo no lo uso ¿por qué? porque cuando te despiertas entonces hay un primer despertar le pones el botón de snus y el pico de cortisol que se está empezando a fabricar o a subir vuelve a bajar entonces segundo snus otra vez un pico y descenso y así okay. sucesivamente y el pico del que hablábamos hace ratito matutino que es indispensable para el arranque o la marcha, no se logra Uh -huh. Segunda cosita Al principio es consentirte un poco y la falta o las disfunciones de cortisol Te empiezan a dar momentos de antojo Ya sea de dulce o de salado uh -huh. O bajones muy fuertes de energía Entonces el papá, digamos de, de, de la clasificación de esta enfermedad Se llama James Wilson Te dice, oye, bueno, consiente a tu paciente Y dile, bueno, échate una frutita Échate unas nuecesitas Échate un power nap, etcétera, ¿no? Y lo mismo, al momento de acostarse Tratar de establecer una hora definida o certera para dormirse Entonces, Ya
3: también mis siestas sí. yo confieso nut, que claro. como y de verdad tengo que hacer una super siesta de 20 minutos y hasta solito me despierto en el momento y ya mi cuerpo dice ya párate Correcto. O sea, no me puedo
1: seguir. Súper bien. Si te sigues, de hecho, se empieza a fabricar melatonina y entonces ya sale contraproducente. Por eso el power nap es tan importante y no las de dos horas. ¿Y
2: qué tiene que ver eso del cortisol y estas siestas? con que la gente que y nos lo han dicho se levanta y tiene ganas de chocolate, por ejemplo.
1: En, en lo que habíamos platicado, una de estas hormonas o la familia de hormona es la aldosterona. La aldosterona se encarga de regular justamente los niveles de sodio, de potasio y a veces por consecuente un poco de magnesio. Entonces, el momento que hay fluctuaciones de estos niveles IO de los niveles de agua o de líquido corporal, el paciente empieza a tener ciertos antojos ya sea de dulce, de sal. Convenientemente de chocolate. De chocolate. Claro. Entonces, ese antojo eh, 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 llama o, o es una respuesta a un llamado fisiológico. Entonces sí es... Eh, claro, no es la barra completa de chocolate, ¿no? A lo mejor es un cuadrito y quitarse el antojo. O todo. <risa>
3: Oye Eugenio, ¿y qué pasa si una persona eh, pues no atiende? Porque yo creo que todo esto no nada más es por imagen. Te van a ver para que las adelgaces, pero Sol y yo lo comentamos. Dijimos, bueno, porque yo le decía, Sol, estoy feliz porque igual y ya me van a regresar a los jeans. Me dijo con que te regresen a tu buen humor. Todo sí, está ¿no? bien.
2: Entonces, bueno, o sea, va o sea, más allá de la imagen. Vamos bien buenas. Y yo le decía, con que estemos de buenas.
1: Sí, sí. O sea, Es fase uno y fase dos, ¿no? La primera es estar de buenas, sentirte mejor, tener pila. O sea, todas las implicaciones que tiene el cortisol de forma inmediata y las implicaciones secundarias una vez que ya se arregla el cortisol que en el caso de ciertos pacientes puede ser el peso la insulina los niveles de azúcar el cansancio etcétera no la tiroides sí. entonces eh, si es si es un, un trabajo que dependiendo del tiempo que se lleve estresado es proporcional el tiempo que se lleve de tratamiento no me digas eso
2: no, yo no me voy a estar cinco ¿Sí? años con tratamiento si llevo 10 estresado
1: <risa> <risa> otra
3: cosa, por favor. cortinilla qué no, pero va, yo una creo que es, es, yo como que todo lo comparo con las dietas. O sí, sea, cuando exacto. tú prescribes una dieta, pues le dices al paciente, espérate, vas a ir poco a poco, ¿no? Uh -huh. Y habrá quienes respondan más rápido, más rápido. que otras personas. ¿no? Correcto, ¿No
1: totalmente. Entonces hay gente que responde a las seis semanas y hay gente que responde a los seis meses. Entonces, claro, si vas... 40 años que tu estresado. Pues ya,
3: que son 6 meses, solo. ¿no? Ya, ya no es nada.
1: O incluso hay gente que no sabía que tenía esto, y la última etapa de esto es lo que le llaman, o antes le llaman el síndrome de burnout, que es de agotamiento ya absoluto. Jolán, una vez me pasó y es espantoso. Ajá.
2: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa si no lo pelas?
1: Es eso. Justamente entonces te da una especie como de depresión, de burnout, de agotamiento. Y puede de... prestarse
4: a confundirlo con, con una depresión y te medican mal. Es ¿no?
1: correcto. De hecho, uno de los síntomas es depresión o anedonia, y ya. Y y la gente ya no sabe, entonces Uf. erróneamente se se medican o piden medicación a base de antidepresivos y claro, se sienten menos mal pero no se está corrigiendo el problema
3: y no el por
4: momento. favor, si hay alguien por allá afuera que está así en estos síntomas, atiéndanse
3: sí, sí, sí. y a veces y caigan con la persona correcta Exacto. también sí. porque es lo que comentaba, o sea puede ser que te sientas mal y vas y pues, te dice el médico tradicional no, pues, ¿estás bien pues vete sí. a tu casa estás loco, sigues ¿no?
2: <risa> Bien, bien comer
4: Oye, Eugenio, y fuera del tema ya como quien dice alópata o no sé cómo decirlo, pero ¿qué recomendaciones como alternativas tú podrías recomendarle a alguien con este problema?
1: El, eh, uno de los puntos más importantes fue el higiene del sueño y eh, claro, el tratamiento eh, de hecho hacemos una mezcla que es entre herbolaria y alópata porque sí. medicamentos farmacéuticos per se son muy pocos los que afectan, existe la cortisona pero esta yo la, o sea, la tengo en un lugar como muy especial para casos claro. muy avanzados o muy graves y normalmente nos vamos de la mano con herbolaria, que tampoco hay que minimizarla uh -huh. y es dirigida para cada tipo de paciente entonces la higiene digamos del día a día es súper importante y algo que a mí en lo personal me, me ha ayudado mucho es evitar las fuentes de estrés entonces claro podemos hacer cosas en conjunto para mitigar el estrés pero lo primero es evitar la fuente claro yo en lo personal a mí lo que me estresaba mucho en esa ciudad es el tráfico que bueno creo que a ti hoy te to <risa> es el claro ejemplo de lo que nos puede pasar a todos entonces yo lo que hice fue abandonar el coche y ahora me desplazo en bicicleta o en moto entonces, muy bien. No puedo cambiar el tráfico, pero sí puedo cambiar la forma de, de respuesta. La el tráfico. ¿No?
4: ¿Meditar puede ser
1: una? Absolutamente. La meditación cambia las ondas cerebrales de cierta forma para que los patrones de cortisol no se vean afectados. Uh -huh. Que esto puede ser a través de Tai Chi, qigong Yoga, meditación dirigida, claro. o una cosa que le llaman Mindfulness. Uh -huh. que es una muy buena alternativa. Eh, y, sí. ¿Hay ¿Y hay si alguna,
3: no te gusta eso? es lo que te voy a preguntar?
2: ¿O hay alguna actividad que no recomiendes? Porque yo pienso en el crossfit y digo seguro libera Cortizo le digo a mí me encanta o correr o este tipo de cosas o la y verdad hay es gente que está que estrés por ahí pero que sí, sí. no sé. tanto se contradice
1: es algo muy generis. regresando al, a James Wilson te pone el ejemplo de cada quien somos diferentes entonces hay gente que haciendo crossfit se siente increíble al salir yo. y sale y sale contenta sí, y sale sí. con Súper más vigor con más y está en la clásica persona que va al crossfit y sale y está toda tranqueada pedazo, ajada, claro. y está cansada y se va a dormir y no puede con su alma a esa persona le está afectando ese tipo de actividad entonces más bien la respuesta al terminar cómo te sientes o cómo te fue que si te está funcionando o no como tratamiento. Para. O
3: sea que si yo del yoga salgo enojadísima porque no, no me gusta,
1: no tengo no te que lo entrar. recomiendo exactamente. Sí.
3: O si sea, el yoga te causa problema para llegar por el tráfico. Exacto. Sí.
1: Escuchas un podcast de sí.
3: Pues se nos fue rapidísimo el tiempo y además de un tema que yo creo que a muchos, a muchos nos... nos afecta. Nos afecta, <risa> vivimos, y yo creo que sí es como ahora la pandemia. Lo que pasa es que es poco aceptada, uh -huh. eh, pese a que ya hay mucha evidencia sobre sobre que el estrés afecta. Muchos médicos aún todavía no están tan de acuerdo y van con la vieja escuela. Pero bueno, eh, mándenos todas las dudas. Eh, ya saben, nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Nutre este con número facebook nutres tv todo con letra y un gmail nutres tv arroba gmail .com. eugenio tiene un instagram que es
1: eh, doc guión bajo eugenio
3: ajá o también donde te pueden encontrar
1: eh, puede ser eh, a mi teléfono directo al 55 33 99 81 52
3: muy bien,
2: gustado, pues ahí, ahí están los datos y sí, búsquenlos, uh -huh. si sienten que algo no va bien, si tienen sueño de 3 a 4 de la tarde y, <risa> y creen que no es normal. <risa> Yo soy Sol Sigal, en Twitter estoy como arroba Sol Sigal, en Facebook Nutrición eh, Deporte Sol Sigal. ya saben aquí estamos. Bien, de buenas, corre y corre, somos las 3 de Nutres.
4: Y yo soy Mariana Camarena, a mí me encuentran como arroba activa. pues yo descargaba el podcast que me perdí la primera parte del, del podcast, <risa> Eugenio, pero otra vez gracias por venir. Come to y el próximo podcast está buenísimo. Mamás, ¿qué les podemos enviar a nuestros hijos para el lunch? Adiós.
3: Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.